0: É, só que em traduções diferentes tá? Não será pro ditado Não, não foi, não foi é, colocado Mas eu estarei lendo em duas versões Uma na versão é, ao meio da revista atualizada E outra na NVT A nova versão transformadora Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7 A revista atualizada diz Filipenses 4 6 e 7 Não andeis ansiosos De coisa alguma Em tudo, porém, sejam Conhecidas diante de Deus As vossas petições pela oração E pela súplica com ações De graças, e a paz de Deus Que excede todo o entendimento Guardará o vosso coração e a vossa mente Em Cristo Jesus Lerei novamente Agora na nova versão transformadora Não vivam preocupados com coisa alguma Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam E agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez Então vocês experimentarão a paz de Deus Que excede todo entendimento E que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por este momento. Senhor, obrigado porque o Senhor é um Deus presente em nossas vidas. Obrigado porque o Espírito Santo tem nos incomodado e tem tocado os nossos corações em estar aqui prestando culto a Ti, Senhor. E agora pedimos que a Tua Palavra fale aos nossos corações, fale às nossas vidas, para que sejamos cada vez mais a Tua Igreja aqui na Terra. Obrigado, Senhor. Fale conosco, és que nós oramos em Teu nome. Amém Neste mês de fevereiro Eu comentei há um tempo atrás O tema é oração Vamos percorrer alguns subtemas Que nos ajudará A entender Este ato Que é tão importante para um, para um cristão Veremos como orar na alegria Como orar na adversidade A como orar Como Jesus O mestre nos ensinou e por que oramos? e é justamente nesse último que eu falei por que oramos é o que nós vamos que veremos agora Filipenses uma carta escrita pelo apóstolo Paulo conhecido como apóstolo dos gentios não existia não existe nenhuma definição para o local exato que essa carta foi escrita mas a as dúvidas estão entre Roma e Éfeso E por não saber aonde O local, a certeza do local Existe também a questão da data A data ela não é bem precisa Porém Acredita-se que ela foi escrita Entre 52 e 60 Depois de Cristo A cidade de Filipos uh, Era uma cidade muito importante Para Macedônia uh, Tinha um fluxo de pessoas Muito grande, porque o seu local estava entre uma, uma, uma estrada que ligava a Itália com a Ásia, então era um movimento justamente da questão comercial a cidade era agitada Filipos foi a primeira cidade europeia que Paulo pregou e que o evangelho chegou através dele aquela era uma igreja fundada pelo próprio apóstolo Paulo sua primeira viagem para aquele local ocorreu entre 49 e 52 d.C. Aquela comunidade teve início na casa de uma mulher chamada Lídia. É bem interessante um parentes aqui como que as mulheres aparecem na Bíblia. E aqui um exemplo de uma mulher onde inicia uma comunidade do apóstolo Paulo. Era uma mulher em que recebeu o apóstolo na sua casa e deu-se início a uma igreja. Paulo conseguiu criar nessa igreja, nessa comunidade, um laço muito estreito de amizade. Era uma comunidade muito querida pelo apóstolo. Olhando para a carta, alguns teólogos acreditam que essa epístola foram são, foram divididas em três partes. Foi escrita por Paulo. Em três cartas A primeira carta, a mais antiga Ela se inicia do capítulo 4 Versículo 10 até o 20 A segunda carta Do capítulo 1 Versículo 1 Até o capítulo 3 versículo 1, E a última carta do capítulo 3 1 A segunda parte do versículo Até o capítulo 4 1 e um pedacinho do capítulo 4 De 8 a 9 só por questões didáticas, eu vou utilizar essa, essa divisão para entendermos o que Paulo estava escrevendo, não só o que ele estava escrevendo, mas entender o que a comunidade estava passando. A primeira carta, a mais antiga, do capítulo 4, ao 10, do capítulo 4 versículo 10 ao 20, é um bilhete que Paulo escreve agradecendo pelas ofertas enviadas por Apof Apafrodito, um servo daquela igreja um servo daquela comunidade não era de costume ao apóstolo aceitar ajudas financeiras porém ele abriu uma exceção para aquela comunidade e aí a gente viu um o vínculo de amizade esse vínculo grande entre a comunidade e o próprio apóstolo, a comunidade ajuda financeiramente ao apóstolo e aqui tem o agradecimento a carta B já os versículos do, de Filipenses capítulo 1, 1 até 3.1 É um trecho que Paulo agradece a Deus pela comunidade Ele expressa aquela comunidade Que está orando, sempre orando pela comunidade Que está contente pela comunidade Informa sobre o seu estado também na prisão Porque ele estava preso nessa época E a comunidade estava preocupada e aí ele manda essa carta falando sobre a questão de como está o momento na prisão. Comenta sobre a escolha, interessante inclusive aqui, se ele quer morrer para Cristo ou continuar vivendo e evangelizando. É interessante que ele fala que a morte é um lucro de um bom trabalho. Olha que bênção. Mas ele escolhe viver também existem as orientações sobre a questão da humildade É bem interessante isso Que é comparado com o maior dos exemplos De humildade Que não existe outro No capítulo 2, dos versos 5 até o 11 É o hino cristológico Fala sobre Jesus Aquele que se entrega Aquele que é humilde Sai da sua glória Estando No mesmo, no mesmo patamar de Deus Ele desce a sua glória E vem aqui para se entregar ao nosso favor. Ele escreve também elogiando os trabalhos de Afrodito e Timóteo, e por final orienta a comunidade a manter-se firme em Cristo. A carta C, a terceira carta, do capítulo 1B do capítulo 3, 1 até o capítulo 4, 1, e um pedacinho do capítulo 4, de 8 a 9. É um momento que Paulo escreve com uma tonalidade até interessante, que parece que é meio é, ríspida. É diferente em relação aos outros. Antes ele está lhe agradecendo, antes ele está é, falando que está orando, mas ali parece que ele é um pouquinho mais ríspido com aquela comunidade. Ele está alertando a comunidade a não praticar a circuncisão. ou Outros meios que mostram que a salvação é através de esforços humanos. Ele está combatendo as práticas judaicas, que talvez estejam entrando através de pessoas ali, na comunidade. Paulo argumenta que o símbolo do povo de Deus agora estava na morte de Cristo é Cristo na cruz. Ou seja, Jesus é que toma a iniciativa de salvar. É Jesus, é Deus. E aí é bem interessante que a gente olha Justamente para o livro cristológico Está bem claro Jesus sai da sua glória E vem até a terra Para morrer em favor de nós A graça vem de Deus A salvação vem de Deus E é isso que o apóstolo está falando ali Aqui o apóstolo fala que os cristãos Devem colocar sua fé em Jesus Sendo orientado apenas por Cristo E trazendo, trazendo a memória um tema Cristo e nada mais Precisa ter em mente Aquelas pessoas Que a salvação E a nacionalidade eterna Ocorrem apenas De Cristo Jesus E não por práticas judaizantes A aliança já foi feita E essa aliança foi feita Na cruz Fazendo um paralelo com os trechos do capítulo 2, com a exortação, inclusive no capítulo 3, podemos ter a seguinte observação. Paulo está orientando sobre a humildade necessária e entender que, existe, que não existe mérito ao ser humano na salvação. Olha que interessante. Sejam humildes, a salvação não é de Vocês não correm atrás da salvação. Jesus é quem deu. É o Deus em quem trouxe. No capítulo 2, de 6 a 11, tem... Jesus como exemplo, como eu falei, da questão da humildade E ainda interessante No hino cristológico Ele não só traz Jesus como exemplo de humildade Como ele também mostra para aquelas pessoas Isso, é Jesus Cristo Que me salva É Jesus Cristo que nos salva Então Entendemos que aquela comunidade Estava passando por um problema Por provações sobre a fé Aparentemente a comunidade tem a sua fé firmada Nos princípios que Paulo ensinava Que Paulo ensinou Eles têm um entendimento sobre a graça Porque no começo Paulo fala que é muito alegre Sobre aquelas pessoas E que não existe ato humano Que confirme a aliança de Deus Eles sabiam disso Porém mesmo assim Paulo sabendo dessa comunidade Firme na fé Uma comunidade que ele elogia está nas suas orações. Ainda eles querem. Paulo quer alertar aquelas pessoas. Sobre aquilo que viria. Sobre os problemas que estavam vindo. O que poderia vir o que estava acontecendo. Ele traz argumentos sobre a graça. E Jesus Cristo. E interessante que o apóstolo utiliza de um. Uma ação muito bonita. Nas primeiras palavras, ele fala que está orando pela comunidade. Para que a comunidade viva e fique firme na vontade de Cristo. Olhando para o nosso capítulo, em específico, capítulo 4, antes do nosso texto, logo no início, tem um, Paulo mostra um carinho muito grande para aquelas pessoas. É interessante quando ele exorta a comunidade e fala permaneçam firmes no Senhor. Em outras traduções aparece, permanecerem firmes no Senhor. Ou seja, eles não devem olhar para nenhum outro meio de salvação, mas manterem firmes, apenas e uni, unicamente em Cristo Jesus. Não desviem seus olhares para lugar nenhum. E o capítulo continua, numa orientação sobre duas mulheres. E aqui volto a dizer que, essas mulheres, esse, essa intriga que Paulo está tentando orientar, percebe-se que possivelmente essas mulheres têm uma uh, são importantes para aquela comunidade. São mulheres onde ajudou Paulo a pregar o Evangelho. São mulheres em que esteve com Paulo. Vemos isso no, no versículo 3. A ti, fiel companheiro de julgo, também peço que as auxilies, pois juntas, juntas, se esforçaram comigo no evangelho. Elas participaram desse trabalho de falar do evangelho. No, no versículo 2, nós vemos a solução que Paulo dá aquelas mulheres. Versículo 2 fala, rouba e evódia e rouba a síndique, Pense concordemente no Senhor. A solução que Paulo dá é... Se vocês estão em atritos... Se vocês estão com problemas... Vocês têm que isso... No Senhor. Paulo ainda continua... A orientar sobre a questão da alegria... E a paz que a comunidade deve ter exclusivamente em Cristo Jesus. Quando a comunidade se alegra em Cristo... Experimente esse amor incondicional ela passa a ser lembrada como uma igreja amável por todos. Isso era uma lição que o apóstolo passava e sabia da importância de viver fiel o amor incondicional. Mesmo uma igreja que não tinha quase problemas, que era exemplo e querida pelo apóstolo, ainda assim era necessária orientação sobre os problemas. Não desistirem e se manterem em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo sabia da necessidade de falar sobre os problemas que viram, sobre as questões que eles pass... estavam passando e ainda passariam. Então, olhando para o nosso texto especificamente, nós vimos algumas orientações, justamente em relação à oração. A oração traz, escute, a oração traz, traz confiança em meio à diversidade a comunidade talvez estivesse preocupada com algumas questões que estavam aconte ali acontecendo infringindo a elas uma intriga entre duas pessoas importantes da comunidade que poderiam trazer divisões naquele local mas Paulo se utiliza de princípios que o próprio Cristo no evangelho já tinha nos ensinado né? No versículo 6, ele fala, não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que ele já fez. A comunidade era fiel a Deus, sabia que a graça era libertadora e que a salvação vinha de Cristo. Que a paz era necessária como cristão. Mostravam que viviam de forma correta como Paulo escreve no início da carta Mas uma preocupação estava rodeando aquelas pessoas O apóstolo tenta colocar tranquilidade para aquelas pessoas Com as suas palavras Ore E aí, trazendo em mente o que Jesus falou em, em Mateus, no Evangelho de Mateus 6, 25 a 34 Em específico, o verso 34 fala Portanto, não se preocupem com o amanhã Pois o amanhã Trará suas próprias inquietações Bastam para hoje Os problemas Deste dia Jesus estava falando para não ficarmos preocupados Com as questões que viriam Com as questões do dia a dia Não se preocupar Com o futuro, com o sustento Paulo coloca isso Mesmo nas situações De aflições, de desespero E desordem que às vezes acontece Inclusive nas nossas vidas Olhe Confie Está com medo? Ore. Era necessário se alegrar No Senhor E ainda, coloca que ao invés De ficar preocupado Com o que estava acontecendo Ou que, com o que iria acontecer A solução Vinha de Deus E era através Da oração por várias vezes ficamos aflitos Com o que virá Entramos em desespero Quando olhamos para algum problema Que passamos Aos nossos olhos, aquele problema Não tem nem solução, às vezes Nós olhamos o problema e falamos Nossa, Jesus, e aí? Quando recorremos a Jesus Amém, glória a Deus Mas muitas vezes a gente nem recorre, nem recorre A Cristo E às vezes são probleminhas pequenos que a gente fala, ah, isso aqui eu consigo resolver Isso daí tá fácil Não preciso, né? Nem precisa, pode deixar que eu Eu coloco a mão Aí quando a gente faz os nossos planos Sem oração Tentamos resolver Geralmente o que acontece? Dá errado Quantas vezes nós não fazemos isso? Quantas vezes Ao invés de Ajoelhar, orar e pedir orientação Para ter confiança e prosseguir Nós simplesmente colocamos as nossas mãos E aí a confiança acaba Se esvai Às vezes olhamos, como eu falei, para problemas em que Onde está a solução? E aí entra o desespero Também a confiança se esvai Paulo está orientando para não se preocuparem na adversidade. Em, ao, ao invés disso, orem a Deus pedindo orientação, que através da oração a nossa confiança é restabelecida em Jesus Cristo. E aí nós andamos, nós caminhamos. Acredito que o apóstolo estava preocupado com algumas, inclusive algumas falas, sobre esses, esse problema na comunidade. Aos famosos murmurinhos, hoje com, conhecidos como as fofoquinhas. Justamente isso, a orientação dele. Não fiquem falando. Não tentem resolver. Olhe. Olhe e confie. Precisamos orar a Deus pedindo discernimento e uma orientação para a solução que nós necessitamos nós oramos para agradecer e pedir o que precisamos a oração não é só a questão de trazer confiança além da, da confiança ela nos faz lembrar sobre aquilo que Deus fez o que Deus tem feito a sua vida a minha vida, a nossa vida e aí quando a gente vê as maravilhas que Deus tem feito em nossas vidas, o que, que a gente faz? Agradece A oração é um meio de agradecer a Deus E é interessante Que olhando para a tradução do verso 6 Na Almeida Ela fala o seguinte Não andeis ansiosos de coisa alguma Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus As vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças Olhando para a segunda parte do versículo, fazendo até um paralelo com a tradução que nós lemos, nós pedimos a Deus, mas é interessante que ele coloca que os nossos pedidos estão conforme a vontade de Deus, conforme aquilo que Deus já conhece. E aí eu venho... Vem a mente Salmo 139,4 Que fala Antes mesmo de eu falar Senhor Sabes o que eu vou dizer Deus já conhece Nossas necessidades Antes de começarmos a pensar No que pedir Fazer planos para a vida A como resolver os problemas Cristo já está lá na frente E Cristo já está com a solução como é que era aquela, a, a, o ditado popular? Você vem com... É, com, com, a falha, com fubá, mas Cristo já vem com bolo pronto. <risos> Ele já veio com a solução. Ele já respondeu aos seus anseios. Ele já respondeu às suas necessidades, às suas preocupações. Antes mesmo de você ficar preocupado, Absolutamente tudo na nossa vida Jesus está à frente Ele já deu a solução Jesus já sabe A palavra nos ensina que devemos pedir pelo que precisamos Mas as nossas necessidades, Deus já sabe Talvez você deve estar se perguntando Então eu não preciso pedir para Deus? Se Ele já sabe Pelo contrário nossos anseios e desejos devem ser, devem ser depositados aos pés de Deus. Para assim nós entendermos que estamos pedindo tudo. Tudo aquilo que nós pedimos está dentro da vontade dele. É interessante porque quando nós falamos, nós ouvimos aquilo que nós falamos. E aí, conforme nós ouvimos o que a gente está falando, o que a gente está pedindo, a gente começa a entender o que está sendo falado. E quando a gente entende, a gente começa a se questionar. Será que eu estou pedindo, pedindo? É da vontade de Deus? Será que está correto o que eu estou pedindo? Não é assim? Quando você fala, você ouve e aí você se questiona. Nossa, o que eu estou falando? O que eu estou pedindo? Então, quando for pedir, peça, ore, fale, coloque aos pés da cruz. Através do falar entendemos quem somos e Reconhecemos que Deus é o único na nossa vida E que somos pecadores, dependentes da sua graça Quando nós falamos, nós ouvimos o que falamos E Deus se alegra Deus se alegra Além disso, o texto nos traz a palavra súplica quando pensamos na palavra, temos em mente um pedido, um pedido desesperado. Eu suplico, estou desesperado. Um aperto no coração que te faz suplicar a Deus. Então Deus quer que você coloque toda a sua angústia, todo o seu problema, todas as suas necessidades, todos os seus anseios aos pés da cruz. Pois Ele já sabe e já tem a solução. E é um gesto de fé quando abrimos nosso coração através da oração e colocamos aos pés de Deus as nossas necessidades. É um ato lindo de fé. Parar para pra pensar. Você já pensou nisso? Você já pensou? Como é um mato de fé você, você dobrar os seus joelhos. Os seus joelhos, os seus joelhos diante de um Deus que você tem a fé a certeza através da fé uma fé que vem do Espírito Santo que é bom de Deus tenha certeza que esse Deus já tem a resposta já tem a solução isso é lindo isso é lindo e você fala você já passou por aquele momento onde você está falando, suplicando pedindo para Deus e aí uma pessoa não um cristã passa perto de você e ou, te olha só está doido Falando sozinho É um ato de fé Não tenha medo Pois Deus está te dizendo isso Hoje Entregue seus desejos Seus medos, angústias, incertezas Dúvidas e planos Para que eu tenha controle Para que eu administre Venha até mim Pois eu te darei consolo Confiança ao seu coração para concluir a oração os Da paz do Cristo Olhando para o versículo 7 Nós vemos Então vocês experimentarão A paz de Deus que excede todo entendimento E que guardará seu coração E sua mente em Cristo Jesus Essa é a consequência Que temos quando oramos a Deus Pedindo orientação Colocando nossas angústias Entregando nossos planos e deixando que os problemas Deus guie. Com que Ele administre. Temos paz. Quando temos a prática da oração, temos a certeza de orientações para a nossa vida. Somos guiados pela boa e agradável vontade de Deus, no qual traz paz que excede todo entendimento. A paz aqui não é qualquer paz. É paz para a alma. Ela está muito além Sabe o que é paz para a alma? Eu vou falar para vocês o que é paz para a alma Você deve ter passado por um momento Bem complicado na vida Pense num problema complicado aí Que você passou Pense Você orou para Deus? Por esse problema? Muito Agora eu te respondo. Eu te pergunto: quer dizer, você teve paz? Você teve paz? Eu vou lhe dizer que essa paz que você teve, Excede todo entendimento Sabe por que excede todo entendimento? Porque no mínimo o problema que você estava passando Se tivesse uma outra pessoa passando Ou talvez você deve ter até já visto Alguém passar pelo mesmo problema que o seu E essa pessoa não é cristã Ela entra em desespero Vou, tá, vou te dar um exemplo Quando a gente perde um ente querido Dói Machuca É uma faca que entra não é? E se esvai alguém que... Enfim, perdeu-se. O não cristão, ele entra simplesmente em desespero. Ele quer ir com a pessoa. Ele não tem chão mais. O cristão, o que, que faz? Ora. Tem nem aquela diversidade. Naquele desespero quando nós colocamos o nosso joelho no chão entregamos a Deus aquela angústia a paz que excede todo entendimento humano, vem aos nossos corações nós temos confiança e seguimos a vida com Cristo Jesus o futuro já não tem, você não tem medo do futuro No meio da aflição Temos paz Pelo Espírito Santo Quando oramos nosso futuro tem direcionamento E nossos planos vão de encontro com a vontade de Deus Tudo é guardado pelo próprio Cristo A prática de oração é necessária para entender O direcionamento do Espírito Santo em nossas vidas Como cristãos devemos Devemos Presta atenção É uma ordem como cristãos, devemos manter a prática da oração. Pois, como a própria Palavra de Deus nos orienta, ela traz paz ao coração, ela traz paz à alma. Não sei pelo que você está passando hoje, mas se você está angustiado, olhe. Está triste? olhe. Está alegre? Ore. Quer confirmação de algum plano que você tem aí? Ore. Tem alguém passando por alguns problemas perto de você? Ore pela vida dela. Está passando por momentos de alegria? Ore e agradeça na sua oração. Tenha uma vida de oração constante. Pois Deus quer te abençoar e dar a paz que vem do Espírito Santo vamos para de pé vamos orar e vamos cantar essa paz que nós temos Senhor Deus, obrigado Jesus porque o Senhor é um Deus maravilhoso o Senhor é um Deus presente em nossas vidas e o Senhor é um Deus que através da oração fala aos nossos corações no da paz a, nossas, a nossa alma e nos momentos de aflições nós temos essa paz obrigado Pai obrigado porque o Senhor é presente em nossas vidas obrigado Senhor por tudo que o Senhor tem feito obrigado por essa paz que temos queremos colocar as nossas vidas em, nas Tuas mãos e ter essa prática constante da oração, confiando em Ti Entregando as nossas vidas em ti. E tendo a certeza que essa paz vem em nossa alma. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. É o que oramos em teu nome. Amém. Vamos cantar.